0: pra ela e eu a minha voz, Que bradinha, boy! Que bradinha, boy! E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós, Que bradinha, boy! Que bradinha,
1: boy! Dali, galera! Essa é mais uma edição do podcast mais valioso da RMR. Eu sou Manuela Andrade. Eu sou Esse é mais um, que
0: braba! Me dá só um pouquito, oh uh, no way! Por que tudo estilo? Splash, splash. Me dá só um pouquito, oh, estilo é meu. tudo que tudo estilo? Ai, me dá só um pouquito, oh uh, no way! Por que tudo estilo? Splash, splash. Me dá só um pouquito.
1: E agora a gente tá voltando com mais um review Gostosinho pra vocês Já que deu super certo é, O review de Sintonia, que nos deu Mais de mil visualizações, obrigada a todo mundo Que escutou e escutem Compartilhem porque é isto Mas enfim, como a receita deu super certo A gente subentende vocês gostaram e aí a gente tá trazendo mais um review pra vocês. Só que dessa vez um review de música, né? Um álbum. A gente vai, como ficou sugerido no começo do programa, né? Com essa música aqui, Conversar um pouquinho sobre o disco Rap de Massagem dos rappers mineiros Hot Urea. Primeiro, e antes de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu sei, né? Eu dei uma pesquisada da história de Hot e ureia. Eles são mineiros, como eu já falei, e são da parte bem interior, bem tipo da roça mesmo, como eles costumam falar lá, tá ligado? É... E daí eles acabaram indo pra capital, começaram a, a se envolver com intervenções artísticas urbanas. Acredito que Hot, ou foi Urea? Enfim, eles eram, é, fizeram aula de teatro e tudo mais. Então sempre estavam envolvidos com intervenção urbana E depois começaram também a se envolver com batalhas e tal Sempre assim, em locais públicos Sempre estavam nessa vibe de, de arte para todos, de, de forma acessível Até que em dado momento rolou o um grande acontecimento chamado DV tribo que é responsável por, vamos dizer, exportar e revelar os nomes, eu acho que acredito, os nomes mais influentes da da cena rapper, assim, atualmente. Se a gente pensar em mainstream mesmo, se a gente pensa em underground, enfim, são nomes assim, eu acho que dos grupos que já foram formados e se dissolveram, o D.V. Tribal é o responsável por, assim, ter revelado pessoas que têm a maior influência na na cena, sabe? Principalmente o rap de mensagem, né? Sempre trabalhando, assim, nessa vertente de rap que tá levando algum conteúdo Social para as pessoas, né? Porque a gente sabe que existem outras vertentes do rap, outras formas de se fazer rap, enfim. Mas assim, é... o rap que tem esse valor, esse cunho social. Acredito que o DV foi o responsável por revelar os principais nomes, que é o Jonga, que todo mundo conhece, o FBC, a Clara Lima, o Hot e o Orea, além do Coyote, que é o beatmaker. E Hot e Orea faziam parte do DV que foi dissolvido há algum tempo, acredito que já faz um ano, um ano e um pouquinho, que... Eles suspenderam as atividades do grupo e tal, justamente para que cada um focasse na sua carreira individual, porque o Jonga tinha virado o fenômeno que é, né? Todo mundo conhece e tal. E, enfim, foi isto. Hot Teoria passou algum tempo produzindo esse disco, e quando foi lançado aliás, antes de ser lançado o disco, eles lançaram alguns singles, acredito que dois singles com um clipe. E o principal deles foi Eu Vou, que bombou, já bateu mais de um milhão de, de visualizações, justamente por ser um com o Jonga é, O Jonga é um único nome assim muito conhecido que faz participação no disco deles por toda a simbologia mesmo, né? Eu acho que toda todo o lance que que Donga representa, até porque ele tem esse caráter sempre. Ele está tentando puxar as pessoas que estavam com ele, né? A cena, a cena do rap mineira. Ter uma uma crescida, uma estourada Acredito que os principais nomes, assim, tanto do rap, do prep, enfim Atualmente tem saído de Minas Gerais Graças a toda essa força que o Jonga dá à cena, né? Acredito que, assim, a explosão, o fenômeno do Jonga Resultou num num benefício muito grande pra pra cena mineira E ele faz questão mesmo de ajudar, de fazer feed, de lançar essas pessoas o Hot já tinha feito participação no disco O Menino Que Queria Ser Deus, na, na faixa solto e, enfim, no disco de Hot Shurea, no rap de massagem, é, tem esse feat com Jonga que é da música Eu Vou. O clipe é uma bomba de referência, assim, é praticamente um, um, uma paródia do Alto da Compadecida. É incrível, assim, esteticamente, o clipe é muito bonito, a fotografia é muito bonita, caracterização, o a próprio a própria roteiro, é, é muito bonito e foi assim, o primeiro gostinho do que era que ia estar tá por vir, né do, do disco, é, e daí eles lançaram o rap de massagem e assim, a gente vai, eu vou nós vamos começar com as primeiras impressões e sentimentos do disco, sabe uma coisa mais, menos analítica e mais sensorial mesmo é, eu tava ouvindo todo mundo cantar, me dar só um pouquinho, um pouco de estilo e eu não tava entendendo nada, porque na real eu não acompanhava o Hot e o Aurea. Não fazia ideia de quem eram, inclusive Não vou mentir Mas estava todo mundo cantando o estilo Que é a faixa de número 8, acredito, do disco E eu fui ouvir Caramba, a letra simplesmente incrível Então já me deu uma instigada para ouvir o disco E aí eu fui ouvir o disco E caramba, foi um, um, uma sensação de paz Digamos assim, inicialmente Porque o disco começa com A Parrei Que é uma saudação a Yansan E é uma, tem, tem participação, inclusive Enfim, não é somente eles dois Tem uma outra pessoa que faz a, é, uma participação nessa faixa e, assim, um primeiro momento foi uma coisa totalmente contrastante com a faixa estilo, né? Porque estilo é uma coisa mais dançante, é uma coisa mais, é, mais descontraída mesmo. O Epa Rey já vem com, com essa coisa mais é, tratando de orixá, é, de espiritualidade, enfim. Apesar da letra também ter um forte cunho social. tem um forte cunho, acho que não só social, mas, assim, é... é De formação carada, talvez. É uma uma faixa muito bonita. Enfim. E daí eu fui desbravando o o disco. E, assim, a cada faixa era uma uma surpresa, por assim dizer. Porque os caras são muito bons. Assim, tanto no vocal, quanto no que eles estão passando na letra. E também os beats. Os beats são totalmente diferentes do que a gente tá acostumado. Assim, no no mercado do rap, no mercado do trap. Porque, assim, eles trabalham muito tipo na linha mais do trap, né? Os beats são mais traps. totalmente diferente, que eu fiquei, caramba não tem, sabe, a sensação do, do, do inédito, quando, quando eu ouvi a primeira vez, além dessa sensação de paz, essas foram as minhas primeiras impressões que me fez escutar, inclusive o disco, assim, duas vezes seguidas eu tava fazendo uma viagem de volta, assim, de Olinda pra Moreno, que é realmente uma grande viagem, e nesse caminho eu escutei o disco pelo menos umas duas vezes, não tenho certeza se eu escutei a terceira vez, mas eu tenho certeza que eu escutei duas vezes esse disco, pelo menos, só nessa na saída de Moreno pra, de Olinda pra Moreno, porque é realmente um disco muito bom, que dá vontade de você ouvir mais e mais vezes é, por todo o conjunto da obra, sabe? E o conjunto da obra é isso que a gente vai dar uma destrinchada ao longo desse programa.
0: Como tô falou, né, Epahey, eu acho que essa música abre o álbum de maneira muito poética. Desculpa, a não foi muito sou muito europeia, mas é quase um, um cântico épico que invoca o nome dos orixás pra... Abrir os caminhos do álbum. E eu acho muito significativo a é, gente ter essa abertura do álbum com Epa Rei que. Se, que há que, até uma característica, a característica narrativa que eu, eu tô percebendo em muitos álbuns recentes, tipo o álbum Demi Citar. Tá, é, o álbum literalmente começa com a cantando Abram os Caminhos, pedindo licença aos universitários pra passar. E. Um beijo, Baco. E eu acho muito significativo é, ter álbuns assim de rap nesse momento, de afirmação, de resgate de uma certa ancestralidade africana, de raiz, af... de matriz africana, né? No que a gente tem um crescimento tão. Tem um crescimento exacerbado de uma política governamental associada ao neopentecostalismo, um ao apagamento de identidades e culturas que não sejam a cristã, branca, eurocêntrica, que sejam fora do contexto de Europa, né? Então eu acho muito simbólico nesse momento eles estar chegando com essa afirmação. E abre o maneira muito bonita a música e chega a ser um pouco... É engraçado, mas é interessante como o álbum começa dessa maneira tão poética, assim, e quando a gente chega lá em estilo, é um negócio que vai total pra caricatista, assim, sabe, por eles debochando. Eu acho que o álbum inteiro, ele passeia por... o álbum inteiro é uma grande viagem, porque eles passam por eles passiam por muita coisa, eles vão pulando. Começa com essa coisa super poética, que quando tá lá no final é muito caricato Eles passeiam por várias sonoridades diferentes ao longo do álbum Principalmente, a Red Mais Pra Frente, tem uma coisa que me remete muito Não sei o que mais, me lembra uma coisa meio música de baile de... dos anos 90, começo dos 2000, sabe? Tem uma coisa meio assim, quando eles falam com a voz mais arrastada Me dá só um pouquinho, um pouquinho é algo muito... De alguma maneira, isso não é uma coisa muito assim, sabe? Eu acho muito... É um destaque de óbvio.
1: Acho importante a gente pontuar nesse resgate das religiões de matrizes africanas que o Hot é realmente praticante da fé. Ele tá sempre é, nas rodas, nas giras, sempre postando fotos é, com, a, com as indumentárias dos rituais e tal. Não é uma pessoa que tá cantando uma mentira. Entende? Acho que é importante a gente falar você falou da citar ela também é, é, religiosa e tals. É importante a gente falar de, de como não é um lance para vender. Como a galera negra, é, seja de pele clara ou, ou não, o recinto, enfim. A galera negra, como um todo, tem começado a recuperar suas raízes, né? Tem esse processo de empoderamento. É uma palavra péssima, mas é uma palavra acessível. Então, esse processo de empoderamento é, acaba que o capitalismo absorve bastante disso, né? E alguns músicos, alguns artistas acabam usando disso pra vender o produto, como é o caso do Baco, que não é, não é religioso, não é macumbeiro, eu vou usar essa palavra mesmo, porque eu tenho até o meu pezinho ali dentro do candomblé, da Umbanda, da Jurema, enfim, e não é macumbeiro e usa o nome de Exu em vão, né, teve que fazer alguns, teve que ter um, um pai de santo, um filho de Exu cantando com ele, pra que Exu não cobrasse ele, porque ele nunca tinha pisado num terreiro, mesmo sendo baiano a galera tem muito essa, essa fantasia, né, é, sou até xenofóbico, inclusive, de que todo bairro é macumbeiro, quando na verdade não é, né? É, o Baco é uma prova dessas. Usava o Exu simplesmente como uma forma de impacto, sem ter o um menor conhecimento sobre a divindade, e ele mesmo fala sobre isso, sabe? Não sou eu que estou acusando sem nada. Já a parte de, do xarope que cantava com ele, fazia um ritual, é, isso daí é uma coisa pesquisa minha mesmo, mas enfim. É, não é tipo o Baco, tá ligado? O hot realmente é, é macumbeiro, tá lá sempre postando fotinhos e tal. Se você acompanha ele no Instagram, você vai ver que ele tá postando foto, tá? Enfim, ele é um religioso. Então, esse resgate é um resgate sincero. Essa, essa, essa maneira de, de se colocar, de colocar as divindades dentro, dentro dessa... Todo esse contexto é uma coisa sincero, uma coisa verdadeira, uma coisa real. Não é uma coisa puramente capitalista visando o look, tá ligado? Tu falou sobre o lance do poético e do cômico, tá ligado? Tipo, essa é uma característica base deles, trabalhar o cômico. Eles estão sempre passeando ali no, no engraçado, sabe? Mas é... É incrível como eles conseguem fazer um cômico com um conteúdo, tá ligado? Não há é um cômico, é, vou ser engraçado por ser engraçado. Dentro daquela comicidade, dentro daquela coisa engraçada, eles têm realmente uma mensagem pra passar, tá ligado? É tipo, realmente eles estão debochando de estereótipos e de, de, de coisas ridículas que vem acontecendo, tá ligado? Passando uma mensagem com aquilo. E é incrível, tipo, estilo é uma. Eu acho que é a faixa principal desse deboche deles, né? Véio? Mas enfim.
0: É, como tu agora? Eu acho que. Como contou, eles trazem muita referência. O álbum é muito rico, assim. Se você parar pra pensar, vai levar um, um tempo. Eu acho que a gente não tem nem condição de fazer um faixa a faixa no momento desse álbum, porque ele é muito, muito. Eu não diria que ele é denso, porque, enfim, a, a linguagem dos meninos não é densa. Mas ele é muito rico. Tipo, eles trazem uma carga cultural de referências Enorme, assim que, tipo, Cada coisa, cada verso que eles falam Você tem que dar uma parada e para pesquisar o que é do seu, do seu. Às vezes Eles trazem referências da... Trazem referências clássicas da MPB Falam às vezes é... Cicos e Molhados Falam um pouco do Barão Vermelho, se não me engano tem... Eles trazem um repertório cultural Muito, muito, muito foda Dentro do álbum inteiro Para também fazer, trazer questões de para construir as críticas que eles as críticas sociais né do que permitem Alba. álbum é
1: importante tipo isso a forma com que eles trazem isso é uma maneira muito inteligente de trabalhar toda essa questão do rap tá ligado que o rap hoje é consumido por todas as camadas sociais tá ligado então tipo eles eles trazem uma mensagem eles trazem um conteúdo que vai ser entendido pelo CABA. Um pouco estudo, tá ligado? E ele vai trazer... Na, nessa mesma música, nessa mesma, naquele mesmo momento, tá ligado? É, pra uns acadêmicozinhos, tipo a gente, a acadêmicozinho de merda, tá ligado? <risos> que vai pesquisar a referência, vai tentar compreender a referência. Na verdade, Lúcio é a parte do podcast que vai atrás da referência, do conceito. Eu Sim. sou a parte que fico aqui no que é mais acessível, tá ligado? Pra, tipo, desdobrar o que está, tipo, sendo mais acessível. Enfim, Lúcio faz a análise do discurso. KKKK. I got <laughs> Enfim, e isso é uma maneira muito inteligente É uma dualidade muito importante Da gente trazer, porque você consegue Conversar com todos os públicos dessa forma Tá ligado? Você consegue fazer os acadêmicos E ficar, caralho, eles colocaram Essa referência pesadíssima Dentro desse negócio E consegue conversar com um cara Tipo, que não vai pegar Essa referência conceitual Mas que vai compreender completamente Porque é a vivência dele, tá ligado? É muito interessante, é muito inteligente É, é complicado até de você explicar Tipo, se você ouvir o disco, você vai compreender isso que a gente tá falando. Se você não ouvir o disco, provavelmente você não vai compreender, porque é realmente muito complicado de você é, desenvolver essa, essa dualidade de forma oral, tá ligado? É muito complicado. É, a gente vai começar tipo, essas análises aí, né? Trabalhando agora um pouco da, da análise dos bits, que são, tipo, como eu falei, o, o álbum é uma obra de arte, não? até agora é o melhor álbum, assim, tipo, enquanto produto saca, é um produto muito bem feito e os beats não não ficam pra trás, não tenho certeza de quem trabalhou os beats, mas é, são, é uma sonoridade, a sonoridade trazida por eles, é uma coisa que a gente não vê, nem quem faz trap trap besterol, nem quem faz assim um trap mais de mensagem é uma estética tipo auditiva, talvez é muito nova e é muito própria deles é, por mais que seja um trap, a gente consegue compreender que 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 é um trap, mas é trabalhado de uma forma muito inovadora, além do lance que eles trazem também uma coisa meio acústica, mas que não fica um rap acústico, estilo poesia acústica, tá ligado? Tipo, no começo, não é para rei, por exemplo, é uma forma acústica muito leve que faz você entrar na música, que faz você entender o estado de espírito com que a música quer passar pra você traz tranquilidade, não é aquele acústico que tá ali por tá, por comércio talvez, é um, um acústico que faz um sentido narrativo dentro da música é... a, a mesma coisa acredito que acontece em alguns momentos da, da faixa Xangô também, que é, inclusive é um ponto de Xangô, a música Xangô É o próprio ponto de Xangô Eles trazem um pouco dessa referência Eles mesclam inclusive Batuques e uma coisa Mais acústica com beat, enfim, é muito interessante a forma com que eles trazem isso é muito interessante o modo com que eles trazem isso, né, de, de, de mesclar o acústico, os batuques de, de, de candomblé um banda, enfim com é, um beat mesmo, de trap e faz com que seja uma coisa muito marcada, dá uma identidade muito própria, acredito que a forma com que os beats foram trabalhados, a forma com que os beats conversam muito bem com as músicas é isso, né? dá uma realmente um um aspecto de autenticidade ao produto, não é aquela coisa é, repetitiva que a gente sempre vê que tipo todo trap tem a mesma cara de trap porque todo trap tem os mesmos é, elementos. A maioria das construções dos beats tem os mesmos elementos dispostos das mesmas formas só que, sei lá, momentos um momento diferente. Mas a gente sempre compreende que se a gente para para analisar os beats dos traps, tem, tem essa, essa identidade que não é uma identidade própria do artista. A menos Rafa Moreira. Rafa Moreira acredita que tem um pouco de identidade de beat própria, sabe? Mas assim, eu acho que no, no modo geral, os beats de trap são muito parecidos entre si, conversam bastante entre si. E os beats do o rap de massagem já é diferente. Já traz essa, essa coisa mais autêntica, que é a cara de Hot e Ure, né? Que eles são muito autênticos em tudo. E a gente vai emilçar mais um pouco dessa autenticidade em outros, outros pontos. Análise de gênero. Qual o gênero musical em que Hot poderia ser colocado dentro da caixinha do rap? Não existe. Faça a pergunta e eu mesmo respondo. Não existe. Primeiro porque eles, eles mesmos falam que não são rappers, né? Eles fazem, eles se vestem de rappers, eles costumam falar que, tipo, eles enquanto rappers são um personagem tanto que eles falam isso na, na música rappers, rappers mentem, não são rappers, quando dizem, eu sou rapper. Então, eles mesmo, em entrevistas, falam que eles não são rappers, que eles são artistas, que né, nesse momento estão vestidos de rappers, então, tipo, pra gente achar uma caixinha pra Enfiar o rap de massagem já é mais difícil Porque, como eu falei, eles misturam muitos elementos Muitos elementos que, tipo, os beats, como eu falei anteriormente São muito autênticos O que caracteriza uma nova forma de você criar um negócio a mesma coisa se a gente trata da, da lírica usada por eles, da linguagem utilizada por eles, é, é uma coisa muito autêntica, é uma coisa muito nova. Então é complicado da gente chegar e dizer não, isso é bumbép, óbvio que não é bumbép, porque o estilo do beat não é um estilo de bumbép, não é um trap besterol, porque eles não falam besterol. Não é um, um trap necessariamente de, de mensagem Como a gente é acostumado a ouvir Então é uma coisa muito nova Uma coisa muito deles Pode ser que mais à frente surjam outros artistas Com essas mesmas características E aí a gente pode, quem sabe Achar uma, uma vertente
0: definir traçar algo em comum esse nome estilo, né? É,
1: mas aí tipo Como eles ainda são, eu diria, pioneiros Nessa forma cômica E dualista De fazer as coisas Eu acredito que não tem como a gente encaixar O tipo, que você tem para falar sobre eles Enquanto
0: gênero Eu acho que é, Já entrando um pouco na questão da performance também Eles brincam com A performance que é ser rapper né? Eles Como se eles se colocam como personagens Eles eles têm noção de que a figura pública deles enquanto rapper é um, uma personagem ao que eles constroem e ao mesmo tempo eles estão se apropriando do que é ser rapper pegando não de apropriação cultural mas, tipo eles estão pegando isso e subvertendo diversas coisas sabe como por exemplo quebrando com essa ordem ideal fazer um, um... Uma canção mais lírica, que não necessariamente é nem um bombefe, nem uma love song, mas que é algo tão poético, sabe, que foge desses dois caminhos. É Quando eles fazem uma, uma música com um teu político muito forte, que é literalmente uma facada, quase uma facada no presidente. É, é, quando eles conseguem fazer essas canções com um teu político e crítico. Muito forte, mas que ao mesmo tempo é extremamente cômico. E sem cair é, nessas dualidades, né? Sem cair no.. Como ela falou, no Treto Besterol, Screen. Ou é, não, não ficar não bem, na racional. coisa muito.. É, meio racionais. Sem cair nessa coisa também racional, meio.. É. Não diria para etária, mas. Sem é nessa coisa muito cabeça, por assim dizer, sabe? Então.. Eles conseguem, algumas vezes brincam muito com, com tudo, com as fronteiras né, que estão, que até estão delimitadas dentro do rap e dão vida ao que talvez mais rap possa enxergar como um, um novo estilo de rap, como talvez um novo gênero
1: pauta. Aqui a gente tava tipo, na sequência pra falar da lírica mas como a gente já tava falando da performance e eu quero linkar com a questão de gênero, eu acho que é importante a gente dar essa pulada e depois a gente volta pra lírica então, na performance deles talvez, juntando o gênero com a performance, a gente pode dizer que, sei lá, eles são não binários são rappers não binários tá
0: louca mas... se a gente
1: pega nesse conceito, não, não falando sim, tipo sim. De, de performance sim, sim, social sim. tá ligado de gênero mesmo, de gênero tipo, enfim, mas tipo se a gente poder pode criar sei lá essa,
0: essa... Esse, esse neologismo Olha, nesse sentido sim, porque é como eu disse, né a noção de binaridade é de que você é um ou outro e no caso a gente vê assim tipo radiaria é, lá no rap, eu teria os extremos do. Eu teria as caixinhas do rap, do comeback, do trap, do esterol e tal, e eles não estão em nenhum desses lugares, sabe? Eles não estão. Eles não colocam os dois pés dentro dessa caixinha e não, a gente faz isso. Eles ficam caminhando e brincando nesse entre lugar, nesse lugar comum que perpassa todas as essa, esses elementos estéticos, narrativos, que são comuns Ou talvez até meio estranhos a todos esses outros lugares Então, eles são o diferente, o que tá de fora Então é, ah, fazer que, ser. que a gente é fui também, né? Ah, ok, vai ser cancelado, amiga Não,
1: véi, tipo, não é fazendo essa, essa... Não é brincando, é tipo, se a gente trouxer pra... Esses conceitos e transformar-se em um conceito musical, talvez. Eles realmente são isso. Porque eles não têm, não têm um gênero definido. Eles sim, são sim. uma coisa muito nova. Eles passeiam por, é, no, nos limites das coisas. Eles, eles não se encaixam. Não, é e é não muito, querem se encaixar. Eles um trabalho
0: muito fluido. E não se conformam a ficar preso dentro de um lugar, né? Então, sim, eles, eles fluem pelos diversos corpos do rap
1: tem um lance também é, já então ainda na performance deles dá uma quebra da masculinidade frágil né da masculinidade tóxica que é muito interessante deles tipo pude ir a um show deles e é uma coisa assim completamente diferente do que a gente encontra no mercado do rap ou do trap tá ligado? mais uma vez eles fogem completamente dessa caixinha eles são muito caricatos muito caricatos, como eu já falei por terem um pezinho nessa coisa mais de, de teatro mesmo nessa coisa teatral, então eles são assim, muito atrás mesmo, sabe? É, e a performance deles foge bastante do que a gente encontra no rap mais uma vez Que é aquele cara gangster Ou não sei o que Favela E armas e drogas E foda-se, mulher, bunda e tal Caralho, tipo A bunda que a gente vê no palco é literalmente a bunda deles Eles passando a mão Um na bunda do outro, esfregando Um no outro, tipo Coisa que a gente absolutamente não vai ver Nenhum rapper fazendo que não sejam eles dois Sabe? (risos) Foi tudo na minha vida, inclusive. Mas, enfim. Isso é muito interessante. Não uma forma, tipo, de de ser caricato, tá ligado? Porque é uma coisa muito natural deles. Eles são amigos, tá ligado? De anos. Eles dormem juntos. Eles contam nas redes sociais que um tá na privada fazendo suas necessidades fisiológicas e o outro tá no banheiro. E é um banheiro, tipo, super pequeno.
0: Eles são casados.
1: É, é, tipo, eles são um casal que não tem um, um uma. Que não tem relação sexual, tá ligado? É tipo isso. E é muito interessante como eles dão uma cara tapa, tá ligado? Porque o rap é um, um mercado extremamente machista. É um meio extremamente machista, assim. Tipo, da exaltação da masculinidade tóxica, assim. Que é uma merda você tá falando disso. Claro, porque tem questões sociais aí envolvidas, tá ligado? Não estou fazendo. Não estou dizendo que é sei lá, preconceito, proposital, não. Isso daí tem questões sociais da raiz do rap, de onde é que o rap surge, quem são as pessoas que fazem rap, de onde elas surgiram, qual educação elas tiveram. É, exatamente. exatamente. Tem todas essas questões que eu não vou adentrar, obviamente, porque isso pode ser tema para um próximo programa. Mas eles fogem completamente desse, desse padrão, tá ligado? Também na performance. Não é uma coisa simplesmente... Musical que eles não, não estão dentro da caixinha. A performance deles também não tá nem um pouco dentro da caixinha. Eles não fazem nenhuma questão de, de ser o macho alfa. Inclusive, eles falam isso na música. Eles fazem uma crítica a, a essa masculinidade super tóxica, forçada do, dos rappers, tá ligado? Rap, é, quando eles falam que, como é. é Basicamente, eles dizem que o cara, o namorado da mina, acha que ele é gay, a mina acha que ele é desconstruído, e ele faz uma autocrítica, alô PT, eles fazem uma autocrítica, eles falam que na verdade eles não são nada disso, eles são um saco de vacilo, tá ligado? Não é desconstruído, nem é gay, é simplesmente, tipo caras vivendo a vida deles normais, vacilando e tal, e que não querem estar dentro dessa caixa de ser um homem gay ou de ser um homem desconstruído. Tipo, foda-se, tá ligado? E é muito interessante, tipo, eles abordam isso de uma forma muito interessante. É muito bonito a forma com que eles conseguem é, não ser nada e ser várias coisas ao mesmo tempo. É que da amiga? Exatamente, é uma coisa, tipo, absolutamente natural.
0: A gente vai ver outros... Rappers, assim, não sentirei nem para Pra não levar processo, Mas quando a gente vê outros rappers, assim Que forçam essa vibe do, do Homem do Mar é, Uma hora tá na... Força a coisa do, do cara, assim, cara desconstruído Faz a love song, não, não sei o que, porque eu te amo Não sei o que, baby, fofó E depois tá lá, pra, defendo pensão Traindo meio meio de gente, palmitando Sendo escroto, ao jeito ficando meninas, enfim. Eu
1: comecei a pensar em uma pessoa enquanto tu tava falando. Aí depois eu comecei a pensar em outras. E realmente, gente, isso não não teve alva, porque realmente todos os rappers são assim.
0: sabe? É, assim, não colocando a mão no fogo, mas o que a gente vê deles até o momento é que eles estão cagando, sabe, pra essa questão da masculinidade, estão cagando para tanto de, de tão nem aí do na verdade eles são muito conscientes da imagem deles e não tão nem aí para que a, a galera pensa, sabe, e não tentam ficar forçando uma imagem de ser assim, um cara desconstruído, não consigo que eu sou bi e por porque eu desconstruí isso, sabe? Não é negócio que tipo, pô, tá aí, pô, então que ele vai achando ruim, tá, fica com Deus.
1: Aí agora a gente pode sair da performance e entrar pra ler. Que, tipo, eles trazem isso nas letras, né? Como eu acabei de citar em uma das letras de lá que que fala que na verdade eles são um saco de vacilo e tal. Eles trazem isso, tipo, o disco inteiro como eles não estão preocupados Com que as pessoas vão pensar Do que eles estão fazendo Que é um produto Que, que o rap de massagem é um produto extremamente autêntico Eles estão simplesmente, tipo Ó, oh, é o seguinte Essa é a minha forma de fazer arte Eu gosto de brincar Eu gosto de de levar temas sérios de uma maneira mais leve, porque realmente o disco é muito leve e o disco ao mesmo tempo é muito denso. É um disco que fala sobre tudo. Sobre tudo. Sobre problemas sociais, sobre problemas de gênero, sobre problemas... Falam até de amor. Só que de uma forma muito leve. Sem precisar ser aquela coisa super marcada, tá ligado? De tipo, essa música eu estou falando sobre questões sociais. Essa música vai ser uma love song. Essa música vai Ser um besterol. Não, velho. Eles conseguem fazer tudo isso no disco de uma maneira muito natural. Eu acho que, tipo, a palavra pra lírica deles, pra definir talvez a lírica deles, aliás, a palavra pra definir o disco é a autenticidade. E eles são muito autênticos. Tipo, a forma com que eles falam sobre as coisas, é muito autêntica, é muito própria, sabe? Não vejo ninguém aqui no Brasil fazendo o que esses caras estão fazendo, velho. Ainda falando sobre a lírica, eu acho que agora é o grande momento da gente dar um, um foco em duas faixas principais que eu acredito assim... Que é cigarro e estilo. Que são a penúltima e a última música. No caso, estilo é a penúltima e cigarro é a última. Acredito que, tipo, estilo é uma coisa incrível. É uma crítica social foderosa, velho. Caralho, os caras estão falando do estilo deles. De como eles se vestem, de como eles se portam. De como eles sempre estiveram daquela daquela forma. Sem se importar com o que as pessoas fossem pensar. Mas que agora é moda. Simplesmente é quando o branco, o rico, o... Quem tá no no, no topo das coisas, os millennials começam a usar, tá, a coisa é completamente aceita, só que não é autêntico, aí é que tá. Você chega num festival desses da vida, você vê vários caras com cabelinho louro pivete, que até um tempo desse, tipo, só quem tinha o cabelinho louro pivete eram os meninos da favela, que era chamado Super Saiyajin. e você via e, tipo, esconde o celular, tá ligado? E hoje é uma coisa super normal, porque todo mundo faz. Porque a, a nata começou a fazer. A galera de festival começou a fazer, começou a reproduzir. Só que é forçado. Não é autêntico. Não é. Não sou natural. Você olha, você sabe que não é natural. Tá ligado? Pode ser natural lá entre eles mesmo. E eles sabem que não é natural, que é tipo que eles estão forçando uma, uma personagem. E tipo, estilo é basicamente uma crítica a isso. Eles estão falando. Que as pessoas que estão começando a copiar é, As pessoas da periferia né, As pessoas mais ricas Começam a, a copiar as pessoas da periferia Mas que não é autêntico Me dá só um poquito oh, no way. Um poquito de estilo Tá ligado? Um estilo é meu, porra E tem uma outra que é cigarro Que é puta que pariu Poder igual a pó O resumo da música é isso Poder igual a pó Quem é que tá no poder? Quem são os principais traficantes de pó? Pronto, é isso Sobre a lírica Tipo... Sobre isso, é tipo, eu já fecho com isso aí, com, com essa. esse resumo de cigarro, né? Que é poder igual a pó. Lúcio.
0: É. Facada, literalmente. <risos> mas é isso, né? Estilo é só maluqueiro de prédio online, né, minha filha? E fica com Deus. É, Mais uma vez, eles voltam a essa questão. <risos> Mas vamos voltando a questão da autenticidade e tal Blá, blá, blá é, Estilo é muito sobre... Ai meu Deus Eu acho que eu é, Estilo essa crítica, a galera que não, que tá só sinfone no hype, sabe, que não tá lá na, na cena, a galera que faz parte da né? poder ver, que respira que se esse contexto. Não, a galera que tá sinfone no hype, porque virou cool, virou cool ser maloqueiro, virou, assim, a assim, que recebe virou cool ser maloca agora, é, virou cool você ser fone de rap, de trap, ser forçado, que é gangsta, e aí agora mundo quer ser, todo mundo quer forçar, que é, quer fazer, mas, alguns anos atrás, ou Ainda hoje, se você for negra é, Você acaba de ser parado pela polícia Lava tapão Simplesmente por isso só, Por ter esse estilo Mas a gente sabe que o branco o Que rouba a americana Vai lá, pode estar lá com o cabelinho, o cabelinho loiro, Com o cabelinho do super saradinho então é lá, roubar um CD na Americana, chocolate e vai dar em porra nenhuma
1: Você acredita que existe uma narrativa, Lúcio? Eu acho que sim Eu acho
0: que, à medida que o horror progredindo, ele vai se tornando mais cômico Ele vai se tornando mais escrachado, mais caricato é, Ele começa com... acho que é música Epareis. Ele começa com o depois vem Eu Vou, né? Pronto. Ele começa extremamente lírico com o esse grande cântico épico invocando os orixás. E aí vem Eu Vou com o Jonga, que é um chutão no cu, assim, sabe? E tipo, você vê uma uma certa marca de agressividade, que é muito característica do, do Jonga, né? Mas fui tão bem com os meninos ali. E o álbum, depois se ele vai para próprio cliente, vai entrando numa vibe muito, mas ele vai entrando na. Aprofundando mais na característica própria do Hot de Oreia que é essa coisa mais cômica. Então, eu acho que tem uma narrativa assim, narrativa do álbum. Porque tem uma narrativa. Eles consegue construir uma narrativa muito boa ao longo do álbum. Com essa disposição das faixas. Além de ser um álbum bem curtinho, né? Tipo, você vai ouvindo, né? Além de ser um álbum bem curtinho, né? Você vai ouvindo e, tipo, num instante o álbum passa. Você vai ouvindo, que nem sente, porque é tudo muito bem conexo. Tipo, não tem exatamente interlúdios ou. É uma conexão direta de um beat, uma faixa com a, com a próxima, mas você ouve ó álbum que ele passa muito, de uma maneira que ele passa muito rápido, porque é tudo muito coeso, a, as histórias, o, o próprio texto, né, a lírica em si, que é o texto que eles trazem, é muito, é tudo muito bem amarrado.
1: É Concordo plenamente que tipo a narrativa que eles traçam é justamente isso. De... Mais denso e poético, o mais cômico, que não deixa, vamos frisar. Não deixa de ser poético porque Alqui. chega ao cômico. Não é vazio, não é. Não, é, exatamente. Mas é, eles vêm de uma coisa, tipo, as duas primeiras faixas, que é É parrei e eu vou. Muito, muito mais, mais sério, por assim dizer. Aí eles entram em rappers, que é uma puta de uma crítica aos rappers, tipo, de uma maneira geral. Você não sente, tipo, no disco ladrão de Jonga, você sente algumas indiretas. Se você acompanha realmente a a, a cena, você sabe pra quem vai algumas indiretas, tá ligado? Em rappers, não. Não é que tenha uma pessoa, um rapper, como alvo dessa música, tá ligado? Mas é realmente uma crítica a toda essa performance. Que os rappers costumam se colocar, tá ligado? Essa coisa do gangsta, essa coisa do do macho escroto, essa coisa, enfim, que é uma performance. E eles criticam justamente isso. Inclusive, mais uma vez, reafirmam que eles não são rappers, tá ligado? Eles eles se vestem de rappers, mas eles não são rappers. Aí vem uma coisa, tipo, uma retomada, que é o ponto de Xangô. É literalmente o ponto de Xangô. Quem vai pra gira sabe que é o ponto de Xangô. E eles fizeram o ponto de Xangô de uma forma super dançada. Sada, super... Eu não sei, vai é, é incrível como eles conseguem. tipo Falta palavra pra definir, tá ligado? Tipo, é o ponto de Xangô. Tem o batuque. Tem toda a característica ancestral mesmo do ponto de Xangô. Mas aí eles colocam um beat que torna a coisa mais, mais rap, tá ligado? E, inclusive, tem uma participação. E a voz da menina da participação, assim, é incrível. É... Aí vem rap de massagem, que é o... O, o, o homônimo, né? Do disco disco leva o nome dessa faixa, que é Rap de Massagem e é quando eles realmente entram no cômico, pronto, eles entram no cômico nesse ponto e vem Rap de Massagem, que é onde eles realmente entram no cômico eles realmente decidem que vão entrar nessa crítica mais mais leve mais engraçada, mais acessível talvez, é vem tema, que é o grande love song todo disco tem que ter um um love song e não tem quanto correr, minha gente, as pessoas são as pessoas são apaixonadas, as pessoas gostam do romance, apesar que o mais incrível é que o tema não é a principal a música do é disco a música mais mais, tipo, a mais estourada é o Vou porque tem um feat de Djonga mas a música que todo mundo conhece todo mundo canta de cabo a cabo é estilo o que foge bastante das lógicas do, do, dos CDs de rap que normalmente a que mais a galera canta é a love song mas tem uma opção muito interessante também. Que traz referência a... Ela é o êxtase. Que é muito interessante. Aí vem Bicho da Goiaba, que é o puro escracho. É, é onde eles, eles criticam essa performance de gênero. Essa masculinidade tóxica de uma forma geral mesmo. Não tipo enviesada pra quem é do rap. Mas assim, uma forma de, de performance social mesmo, sabe? Tipo, Bicho da Goiaba é isto. Aí vem Estilo, que é o grande auge do disco. Incrível. E Cigarro, que é onde eles... Fazem a crítica social fuderosa e feixe o disco, assim, de uma forma tipo, caralho, não bebam um, porque estraga os dentes. Essa é a principal mensagem. <risos> e agora, para fechar, esse programa que já está enorme, eu já estou aqui desesperada, porque estou quase 50 minutos de gravação. Vamos às considerações, considerações finais. Como eu falei já há alguns minutos atrás, se a gente pode definir, se a gente pode definir esse, esse, esse disco em uma palavra é autenticidade, é fluidez. É algo completamente, não que os outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos não sejam únicos, não. Mas rap de massagem é único, principalmente, tipo, no estilo, tá ligado? Não é que as outras pessoas não estejam fazendo um trampo autêntico. Longe de me falar isso, porque eu consumo de tudo. Mas, tipo, dentro do mercado, dentro do que a gente encontra, eles realmente são muito autênticos, são muito inovadores, são muito próprios. É isso, a autenticidade é a palavra. Por favor, voltem pra Recife. Façam mais shows aqui, porque eu preciso de mais um show de rap de massagem.
0: Eu, pai. Minha filha, álbum do ano, a louca, não sei se é realmente, mas é uma foto concorrente. Mas o álbum é incrível, ouve o som. É, como eu disse anteriormente, né, é um álbum que você ouve assim, de uma vez só Porque é muito gostoso de ir, de ir entrando na vibe do, dos meninos À medida que, eles vão progredindo nessas diferentes narrativas, a medida que eles vão progredindo nessas diferentes estéticas que eles vão trazendo ao longo do álbum inteiro Então, ouçam, porque eles chegam putando um gostosinho em todo mundo e é isso É não um só de
1: disco, bem rapidinho é... Você não ouve muito fácil, não é algo que você precise estar muito concentrado. Você consegue ouvir ele sem estar muito concentrado. Se você está muito concentrado, você ainda ouve ele bem melhor. Tanto que, tipo, é o que eu mais tenho ouvido, real, é o disco que eu mais tenho ouvido. Às vezes eu só tô com memória pra baixar um disco no meu Deezer e eu só baixo ele. E eu ouço ele, assim, repetidamente e não dá pra cansar, porque realmente... É muito gostosinho de ouvir, é muito bom de ouvir, muito fácil de ouvir. E a cada vez que eu ouço, eu descubro uma referência nova. Eu descubro uma sensibilidade nova utilizada para construir aquele verso. É incrível, é um disco muito bom mesmo E assim, o ano já tá no final né? A gente já tá, ok, outubro Espero que esse programa vá voar em outubro Mas enfim, a gente tá gravando tá em outubro E... Acredito que nenhum disco se... Dá pra se comparar ele não, véi Eu até agora ficaria como disco do ano Apesar de ouvir muita gente falar que o do Black Ale É, é melhor É não sei o que, não sei o que lá Acredito, eu, boto minha mão assim No fogo, que pra mim é o melhor até agora. E olha que eu gostei muito do The Coruja, viu? Não gostei tanto do de Black Alien. Talvez, quem sabe, a gente faça uma análise desse disco. Não sei, porque não consigo ouvir ele repetidamente pra fazer uma análise. Mas, enfim, pra mim é o disco do ano até agora. Esperando, assim, alguém lançar outro pra calar minha boca. Ou, na verdade, ainda tá faltando eu ouvir o do Neil. tá todo mundo falando que tá muito bom. Eu vou ver se realmente, né... Se, se me agrada, claro. Pra mim, pra mim é o tipo... Ó. Então, gente, é isso. O programa de hoje é isso aí. Quem gostou, bate a palma mim, bate com de paciência E a gente volta em breve com algum outro tema muito legal aí. A gente não sabe como vai ser a disposição. A gente tem, tem gravado coisas pra ficar na gaveta aí. A gente não sabe como vai ser disposto ainda para dizer qual vai ser o próximo programa. Mas o negócio tá, tá fluindo. Eu, é, tô muito feliz, mais uma vez, que é, vocês estão ouvindo, vocês estão... Não sei. O, o podcast tá começando a dar certo. E quanto mais views ou reproduções a gente tem, mais instiga a gente a continuar trabalhando. Então, por favor, ouçam... Se vocês gostaram, divulguem Se não gostaram, também divulguem Digam, ó, oh, um de viadinho de, de merda Falando merda aí, sem saber o que tá falando Mas divulguem, façam um o negócio da gente E ter visualizações, porque a gente quer ganhar dinheiro Com isso, porque a gente é pobre A gente realmente precisa disso E precisa, claro, do incentivo de vocês Então, sigam a gente nas redes sociais Lúcio
0: Eu de a gente nas redes sociais é, O Facebook é o facebook.com A gente também tá no Twitter e no Instagram com o arroba Caixa Brita e você também pode é, conferir o que a gente está fazendo lá no nosso site que é o www.caixadebrita.com aí também, além dos podcasts, a gente publica alguns textos matérias, notas é, notícias de shows que vão ter, então se você tem alguma banda, você, é, sei lá, a gente, se tem algum show que vai rolar aqui, manda seu. Você pode também estar mandando seu release, um e-mail pra gente. É, lá no site vai estar todos os contatos, como você pode entrar em contato com a gente, né? E é isso, minha filha. Divulgue para todo mundo, porque Inclusive, elas precisam pagar as contas delas. Inclusive,
1: podem também mandar sugestão de pauta pra gente gravar o podcast, não só tipo, sugestão de, de matéria para ir para o site. Mas assim, de podcast também, porque claro que a gente tá aqui pra, tipo, fazer essa conversação com vocês, tá ligado? A gente tá planejando muita coisa, a gente tá com muitas ideias, mas precisamos, tipo, do aval de quem consome nosso, nosso produto, né? Precisamos que vocês digam, indiquem coisas pra que a gente converse, que vocês digam onde vocês querem que a gente esteja. Porque, assim, as ideias estão começando a fluir, a coisa tá começando a tomar forma, mas a gente precisa do apoio de quem tá ouvindo a gente. E por hoje é só, fica com Deus. Beijo,
0: beijo. Senhor. Tchau, tchau